0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do Fala Tubabu. eu sou a Melita, né? mais conhecida na faculdade como Melita, mas meu nome é Gabriele e já fui diretora de patrimônios da ASE e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre futebol de mulheres com as nossas convidadas mais que especiais, né? A gente tem a Júlia Passeiro e a Vitória Rebelo que vão se apresentar para vocês. Pode começar... Júlia,
1: Julinha. Beleza. Gente, é, não sei, boa tarde, boa noite, bom dia. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite, é, é muito especial sempre vir aqui conversar com o pessoal da Atlética, né? Por toda, toda a história aí que eu tive com a Atlética. E, então, meu nome é Júlia e me chamam de Julinha, é, provavelmente que eu sou bem pequena, né? Por isso que eu tenho esse apelido. É, eu participei aí. Uh, primeiramente, né? Eu sou formada em Ciências do Esporte pela Unicamp. Estou no finalzinho do meu mestrado também pela Unicamp, faço parte aí do Laboratório de Estudos de Pedagogia de Esporte. E também estou fazendo uma pós-graduação e sou auxiliar técnica do futebol feminino sub 16, 17 18 da Ferroviária. Bastante coisa, né? <risos> e enfim, eu participei bastante da Atlética. tive várias experiências aí como treinadora, como gestora ali em quesito de diretoria de esportes, e eu tenho um carinho muito grande pela atlética, eu aprendi muito, minhas experiências foram inúmeras, desde o momento de vender milho na festa junina, até o momento de de trabalhar ali na festa para arrecadar dinheiro, sempre em prol do esporte, né, eu acho que isso é o mais importante da atlética, acho que, que isso que me movia ali dentro. É... Acredito que seja isso. Ah, sobre uma coisa bem importante para falar aí, que eu acho que foi um dos motivos aí de terem me convidado, né? Eu, eu estudo um pouco sobre futebol de mulheres, é... o esporte de mulheres como um todo, Mais especificamente sobre futebol e futsal de mulheres, e que eu venho aprendendo bastante coisa aí que a gente vai conversar aí ao decorrer desse podcast.
0: Vai,
2: Vir. <risos> Bom, então eu sou a Vitória Rebelo, para alguns nenes, mas não muitas. É, também fiz parte da Atlética, fui diretora social, diretora de comunicação e depois eu fiz parte do conselho, é, assim como a Juninha. tem um carinho absurdo, aprendi muito. Tenho certeza que grande parte da pessoa que eu sou hoje, tanto pessoal como profissional, a ASI. Me ajudou a me formar, né? Então, hoje em dia eu tô no último semestre da faculdade, né? Graças a Deus, para a apresentar o TCC. Faço parte do Esporte MAP, que é o grupo de pesquisa em gestão do esporte, e nele eu faço uma iniciação científica com o professor Leandro Mazem sobre o futebol de mulheres. Também sou auxiliar de gestão na ferroviária, então eu e a Julinha estamos juntos sempre. Sentimos saudade da faculdade, mas nos encontramos novamente. Isso é bem legal é, ter essas vivências, né? A gente sempre está encontrando alguém, se dias encontramos mais pessoas da faculdade. Enfim, esse, esse meio incrível, né? Não é à toa que a gente escolheu daí na faculdade de esporte. E, Enfim, acho que é isso. Podemos começar já.
0: Que fofo vocês falando da Atlética, adorei. É, Vivo vou aproveitar que você já estava falando Já queria te perguntar Me conta um pouquinho da sua experiência Antes de chegar no Ferroviária Como foi seu contato com o futebol Como aconteceu?
2: Tá, vamos lá é... Desde mais nova assim, Pré-adolescência, adolescência Eu entendi que eu queria Trabalhar com esporte né? E daí eu queria ser jornalista esportivo Eu tinha certeza que eu ia ser a próxima Fernanda Gentil então, era, aquilo era tudo para mim Conheci a Fernanda a gente ia olhar e chorei horrores no dia Parecia que eu tava, sei lá, vendo, não sei Qualquer pessoa, a pessoa que mais vocês querem conhecer na vida Era eu naquele momento, sabe? Então, eu tinha certeza, conheci a Carol Barcelos também Que era aquilo que eu queria fazer Me inspirava muito nelas duas E aí acabou que, no final das contas, eu entrei na faculdade de esporte E eu falei, não, beleza depois eu faço jornalismo, em seguida vai parar no mesmo lugar, né? E aí eu conheci, fui conhecendo mais um pouco da gestão do esporte, né? Principalmente pelo Map e eu comecei a me interessar muito por isso. E aí, eu entrei em 2018 na faculdade, né? Em 2019, a gente tem a Copa do Mundo de futebol feminino. Então, já era muito ligada antes de entrar na faculdade, né? ao futebol em si, mas ao masculino, eu era palmeirense louca, assim, nossa, me dava um ingresso, eu já tava lá dentro 15 anos antes. Mas não tinha contato nenhum com futebol feminino, né? Era, nossa, via nas Olimpíadas e era isso, sabe? Fui na Olimpíada de 2016, tive a oportunidade de ir, quase morri, porque eu vi a Marta jogando, nossa, foi incrível, foi eu e a minha avó, foi lá que eu Tive um contato maior com o futebol feminino, mas o start mesmo foi a Copa do Mundo de 2019, né? Que foi quando eu entendi que, tipo, nossa, eu gosto tanto dessa modalidade. Por que raios eu não acompanho futebol feminino? Tipo, eu sou uma mulher, eu me identifico muito, eu falo que o o futebol feminino para mim é uma causa, além de uma modalidade, eu me identifico muito com a causa do futebol feminino. E foi quando eu tive o start para começar a fazer os primeiros trabalhos para congresso, essas coisas. E eu sou uma pessoa que eu dou muitas caras, né? (risos) Então, eu vim fazer a minha iniciação científica no passado na ferroviária. Ainda estou fazendo ela, né? Mas vim fazer as minhas entrevistas. E, nossa, fiquei encantada, porque é muito diferente você ver na faculdade, né? E você pisar dentro de um clube. Você fala, nossa... Meu Deus, né? O que é tudo isso aqui? Esse tanto de gente diferente. E, nossa, fazendo as entrevistas, eu já avisava todo mundo. Eu falava, gente, vocês vão colocar aqui um dia. Pelo amor de Deus, eu preciso viver isso. E aí, sempre dava um alô no pessoal. falava, ah, não esquece de mim, hein? Você abriu uma vaga, eu tô aqui. E aí, deu super certo. Acabou que eu tava nessa caça por um estágio não pela obrigatoriedade, né, porque eu já tinha pela organização estudantil e pela iniciação científica, mas realmente para eu sair da faculdade vivenciando alguma coisa no mundo externo, né. E aí deu super certo, faz dois meses que eu estou aqui na ferroviária, está sendo um aprendizado incrível, assim, acho que a gente vai poder falar mais um pouco ao longo da gravação. Somos em muitas mulheres, aprendendo com muitas mulheres. Então, assim, todo mundo se ajudando. Acho que é um, um senso coletivo muito legal, assim. Comissão técnica, dando spoiler já, da Julinha, é totalmente feito por mulheres. A parte da gestão do futebol feminino é todo feita por mulheres. A comissão técnica do profissional é majoritariamente mulheres. Então, assim, não foi um baque de... Nossa, o, o futebol é um ambiente bem masculino, né? se você falar dele como um todo, e aí eu chegar num lugar e ser abraçada por várias mulheres, assim, torna o processo bem mais leve, né? Então, cá estamos nós hoje em dia, acho que é um pouco de como eu vim parar aqui.
0: Que legal, Vi, que legal. É muito interessante essa característica do Ferroviária, né? De ter essa gestão feminina, ter essa comissão feminina, né? que não é muito comum no futebol, né? A gente não vê isso, a gente vê o contrário se olha para fora desse cenário, né? Mas enfim, achei bem legal essa trajetória. E aí, Julinha, quanto para gente, um pouquinho?
1: Bom, eu acho que que as nossas experiências de algum certo forma elas vão se cruzar, né? É, mesmo porque a gente tem um gosto em comum aqui, né? Que é o esporte. Então eu comecei bem cedo, quando criança ali. Jogando bola, eu, eu sempre vivi em, em, ao, em torno de meninos, né? Eu, eu sou a única neta, então eu vivi em torno dos meus primos, do meu irmão. Então todos jogavam bola, então eu jogava junto. É, na rua também era só moleque, então eu só jogava bola na rua com os moleques. E aí meu pai jogava bola, então era tudo muito perto do, de jogar bola, né? Eu sempre gostei muito do esporte como um todo. Participei de várias outras modalidades aí, né? participei de natação, karatê, kung fu, judô, muita coisa. E eu sempre fui essa menina quando criança muito ativa, né? E aí eu eu venho, faço um intercâmbio, eu eu queria fazer um outro tipo de faculdade, mas eu sempre gostei, eu sempre soube que eu amava, né? Amo o esporte. E quando eu volto pro Brasil, por um acaso, eu, eu presto a Unicamp mesmo, foi assim... Um, um comunicado do com meu pai e fala assim, ah, Júlia, presta lá, vai que você passa e nessa eu, eu fui assim foi tudo muito no acaso, sabe não foi uma coisa muito bem planejada porque eu já tava bem estabilizada em São Paulo, tava dando aula de inglês tava é, fazendo publicidade propaganda, inclusive tava tipo um outro curso totalmente distinto mas meu pai falou, ah, presta lá, vai que dá certo e quando eu vou olhar os cursos eu falo, pô, o que, que eu vou colocar para prestar aqui né? eu não sei, eu vou colocar é, educação física só que na época ciências do esporte tinha um nota de corte menor. Falei, ah, vou colocar ciências do esporte, né? Porque nota de corte é menor que faziam dois, três anos que tinha um curso. lá ah, é mais fácil de entrar, enfim. Eu acabei colocando ciência do esporte, segunda opção educação física, não sabia que era em Nimeira, não sabia nada disso. E foi muito assim: olha, gente, parece que não, mas é louco, né? Porque um dia antes da prova, eu fui numa festa da faculdade, tem noção, assim, eu não estava muito encanada, né? Falam que quando você não tá encanada, as coisas acontecem, né? E aí eu acabei passando, um sem querer, para a segunda fase. Aí eu falei, ah, não, agora eu vou estudar. <risos> e aí eu fiz um um, um um intensivo ali no Natal, que era bem no começo de janeiro, né, a segunda fase. Fiz um intensivo no Natal, pá, passei. E aí eu vivo, assim, uma experiência absurda ali dentro da faculdade, né. Tanto participando da Atlética, quanto dando treino. Em 2014, foi a primeira equipe que eu dei treino foi a Ato, que é a Atlética de Tecnologia e da Unicamp e que foi o feminino. E logo depois de seis meses eu já assumo o masculino do, da ASE, né, que é a Atlética de, de Ciências do Esporte. E, e aí, aí eu falei, nossa, me, me encontrei, né, essa é a minha paixão. E eu acho que desde... Eu, eu fui muito sortuda, porque é difícil você encontrar a sua paixão no começo da universidade, é muito difícil. E aí em 2015 eu já faço um estágio no Corinthians de futsal e tal, e eu já mergulho de cabeça, né, eu já sempre fui me capacitando todos os anos procurando curso, curso, curso. É... e curso e eu acho que eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, né acho que é muito importante esse, esse networking né porque quando você faz curso você faz capacitação, licenças coisas, você conhece as pessoas e as pessoas te conhecem, então você coloca sua cara no mercado ali, né você assim, Ó, essa pessoa existe, eu existo, eu tô aqui eu acho que foi muito sobre isso a minha entrada na ferroviária eu acabo entrando nessa, nessa licença C aí eu ainda, eu, foi no meu início do mestrado que eu fiz vou fazer tal, e eu sei que tem um monte de trabalho, né, porque assim, são 10 trabalhos para entregar e são 10 trabalhos difíceis de entregar mas eu fiz tudo ali, mestrado licença, foi uma loucura é... tá sendo ainda uma loucura, né, mas assim a gente não pode parar, né, e, e nessa licença eu eu acho que é um pouquinho assim semelhança com, com a história da Vitória, né eu, antes da licença eu, eu, eu conheci a Lorena, né eu joguei bola com a Lorena Ana Lorena Marche, que tá agora na Federação Paulista, ela era coordenadora aqui da ferroviária, eu, e eu conheci ela, ela falou, ela foi banca do meu TCC, ela falou, vai lá na ferroviária, vai lá, vai lá, as portas estão abertas e tal, e aí eu volto dos Estados Unidos, que eu tive uma experiência nos Estados Unidos, com futebol também, eu falei, não, eu vou aí, peguei uma semana das minhas férias, falei, vou aí, quero ver como que é, e fiquei uma semana, foi bem na Copa do Mundo também, fiquei uma semana aqui em Araraquara, né, e, e aí eu conheci uma galera, né, conheci... E, e bem em, em, em paralelo a isso, eu conheci uma outra menina que ficou aqui fazendo estágio também, que foi a Roberta, a Robertinha, que eu trabalho com ela hoje, aqui na né, Ferroviária. Então, o resumo de tudo isso é que... E aí eu faço a licença C encontro ela na licença C também, a Robertinha, ela vem pra cá no início de 2020, então ela, ela sabe quem tá ali, né, querendo entrar, patinando pra entrar ali no futebol, porque uma vez que você não é ex-atleta, é muito difícil você entrar. Eu falo isso assim, eu, eu afirmo isso mesmo. É e aí passa a pandemia e tal e eu, e eu recebo o convite, né e eu fico muito feliz, muito por conta desse contato que eu criei, né assim, ó, eu, eu tô aqui, eu existo eu conheci a Nut nessa época aí que eu dei as caras, então acho que é tudo um conjunto, né, essa experiência é, de dar as caras, né meu, vou lá, vou abrir mão de uma semana das minhas férias, vou abrir mão acho que, que isso não tem discussão acho que pra mim isso é sem discussão mesmo se você quer mesmo fazer isso é, você tem que abrir mão de algumas coisas, e, e, e junto a isso, entrar no curso da licença C, fez com que eu, eu estivesse aqui também hoje, porque eu mostrei, olha, eu sou a Júlia, eu tenho capacidade e competência para querer estar, estou me capacitando para isso, sabe? E, e, e a, aqui, falando um pouquinho sobre o que a, o que a Vitória falou sobre a ferroviária, é, eles têm essa ideologia de ter mulheres na, no comando, em, em posições, em cargos de liderança, e que eu acho isso máximo. Eu acho que no meio do futebol futsal que a gente sabe que é que é um meio bem masculino, né, de homens, machos e tal, é, o futsal do Tabuão Magnus e o futebol da Ferroviária para mim são as modalidades que mais incluem, né, que mais oportunizam para essas mulheres. Inclusive uma das minhas conversas com a coordenadora na época foi essa de oportunizar mesmo para as mulheres. Pois são um esporte de mulheres, né? Então a Vi tá trabalhando aí começou aí um pouco mais de dois meses e tá vendo que a maioria é composto por mulher, isso pra mim é muito orgulho eu, eu tenho muito orgulho de estar ali e fazer parte dessa comissão, né eu acho que eu não, eu não falei também, eu, eu tive uma experiência muito grande, ainda tenho com o Taboão Magnus né, eu faço agora a distância assim, é, eu faço um área de vídeo ali para Cris e ela tá, tem sido uma, assim, uma grande mentora para mim, e um exemplo, né de falar desses modelos a serem seguidos ela para mim é um, é um grande exemplo desses modelos e que me espelha muito também que, é isso.
0: que legal, Julinha. É muito legal ouvir você falando sobre as mulheres que te ajudaram, te inspiraram. É, é muito interessante, né? É bom ver que mesmo nesse ramo, que é totalmente dominado né, pelo público, não totalmente, não diria totalmente, que ainda tem as guerreiras né, que estão lutando aí para mudar esse cenário, mas é muito legal ver que é, grande parte das mulheres que estão nesse ramo se ajudam, né? Tentam fazer esse networking mesmo que você disse. Mas, né, não podemos só falar de coisas boas, então já queria começar para vocês perguntando: é, agora que vocês estão dentro do ferroviário em si, seis, quais dificuldades vocês acham que a modalidade do futebol feminino passa, né, através desse olhar de dentro de vocês? Quais dificuldades que. É, o futebol feminino passa como um todo, e como vocês acham que a gente poderia é, diminuir é, esse, essas dificuldades?
1: Vi, quer começar aí? Você tá na gestão? Vamos lá, então, né?
2: Ah, falando dos principais desafios, né? Acho que o maior de todos ainda é o preconceito, o machismo envolvido, né, então, sem dúvidas, assim, esse é o principal ponto, acho que agora, com essas inúmeras campanhas que estão que ocorrendo, isso tende a diminuir, né, nós estamos um pouco longe de ser zerado, se um dia isso for acontecer, então, Sem dúvidas, é é uma cadeia de de ações, né? Então, o preconceito faz com que menos pessoas invistam e investindo menos, menos pessoas assistem. E é um ciclo vicioso, né? Então, acho que a, a nossa maior luta, assim, como mulher dentro do esporte e do futebol, principalmente, é a gente conseguir quebrar esse ciclo vicioso para que tenha um investimento, e aí investindo, mais pessoas consigam assistir, e assistindo, mais pessoas queiram trabalhar com isso, e mais meninas queiram jogar. Enfim, é uma cadeia de rações, né? Então, eu acho que tem que cortar o mal pela raiz, né? Então, ainda vejo que muito essa raiz é o, o machismo envolvido com isso. Ontem mesmo escutei de uma pessoa externa, perguntou para mim, ah, Viva, você é do RH? Eu falei, não, tipo, por quê, né? Tipo, ah, porque eu sou pequenininha, não sei o quê, tô aqui no clube, tipo, eu tenho que ser da RH, será? Então, acho que são algumas coisas que, que a gente vai ouvindo no cotidiano, né? E que é, é o que a gente fala, às vezes a pessoa nem fala na maldade, né? As pessoas... Tendem a não falar na maldade, mas é, é um negócio tão inconsciente, parece, né? Que você fala, tipo, se escuta, repete o que você tá falando, tipo, presta atenção. Então, para mim é o machismo em si, as pessoas não entenderem que, que esse espaço pode ser ocupado, né? E isso, a Julinha até tem mais propriedade, mais conhecimento pra falar, da história do futebol feminino em si, né, então a gente vem numa proibição de 40 anos, proibido pela polícia, tipo, não tem como o negócio ser igual, sabe, é, então, acho que é isso, assim, dando uma introdução a esse assunto.
1: Legal, legal. Boa, Vi, é, boa, Vi. acho que, que a pergunta que, que você fez me muito interessante, né, a gente começa pela palavra preconceito, né, acho que Antes da gente pensar nessa palavra, a gente pensar nesse momento histórico aí que a Via acabou de mencionar no, no final da fala dela. É, a gente vai sofrer consequências dessa, dessa história aí, né? Não só do Brasil, mas mundial mesmo, eu falo. Então a gente acabou de passar as Olimpíadas agora, né? Acho que é interessante, poucas pessoas sabem disso, né? Que o Pierre de Coubertin foi idealizador das Olimpíadas e ele era um machista, um cara muito machista. Mas a gente, eu acho que que mais que isso, não é nem julgar o cara, porque a época dele era assim, né? A gente não consegue saber a dimensão que era isso antigamente. Não tinha vídeo, o que a gente tem é é, artigo de revista, de jornal e tal, e e que é difícil saber a dimensão, como que era isso, né? Mas por ver fotos, por ver relatos, era uma coisa muito pesada. Então, lá em 1900, quando as Olimpíadas foi criada, tiveram participação de 20, 22 mulheres e que foram 22 mulheres convidadas para modalidades que não eram de contato, para modalidades que não apareciam o corpo. Então imagina só o quanto que existia de preconceito naquela época, né? E, e isso foi é, quebrando aos poucos, não vai ser da noite para o tipo, dia que vai ser quebrado, né? E a gente sofre as consequências hoje, sim. Eu acho que, acho, não tenho certeza, que Não é só cultural, não é só brasileiro isso, isso é bem mundial mesmo. Em certos países é até pior, né? Quem sabe aí. Por religião, por conta de cultura, enfim. Então, esse preconceito, eu acho que quebrar ele, eu acho que ainda acho que é uma palavra muito forte, mas a gente tem que desconstruir ele. Porque quebrar, romper é uma coisa histórica, mais de 100 anos que, que vem aí na sociedade, né? É, do esporte ali no todo, eu acho que, que isso também, que, que, não que seja uma, uma resposta da sociedade, mas o esporte ele é meio que um reflexo do que acontece na sociedade, então a gente era proibida de votar, a gente tinha que é, apenas trabalhar para na, 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 o marido, o que era o legado ali né, de uma família tradicional, eu acho que tudo isso, né, reflete no esporte. Então, com certeza, a gente ia demorar para praticar esporte. Acho que, inclusive, há oito, nove anos atrás, que a gente conseguiu alcançar o mesmo número de modalidades, né, salvo as exceções que né, ginástica, tem umas exceções, é, que os homens. Então, acho que agora está um pouquinho mais parelho em relação à numeração de modalidades dos homens às mulheres. E aí, a segunda pergunta que você comenta... É que é sobre os desafios, né? Acho que eu não nada a outra aí... Esses desafios é diário... Acho que... Que com certeza a formiga quando começou... Enfrenta mais desafios que Então ela vai desconstruir esse preconceito... Para quando eu chegar aqui... Ter um pouquinho menos desafio, Mas eu ainda vou ter... Então o dia do clube mostra muito isso... É... A gente demora muito para conquistar as coisas... É muito diferente do masculino. Acho que havia até está mais envolvido na gestão. É, os homens têm prioridade o tempo todo. A gente está falando de um clube que é bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, que no papel e na prática traz mais chique para a Ferroviária que o próprio masculino. Só que o masculino tem prioridade. Então são coisas dessas, assim, que é do dia a dia, do piqueiro, riqueiro, sabe? Que. Ah, uma coisa que aconteceu esses dias, ontem, ou ontem, hoje. Ah, vamos pegar gelo. Ah, mas a, gente, a máquina de gelo é clube. Ah, mas a gente não pode pegar gelo. Por que a gente pode pegar gelo? Porque o gelo é a prioridade masculino, ele vai ter jogo. Beleza, vamos ter que comprar gelo. Então, é coisas corriqueiras do dia a dia que a gente sabe que é nós temos prioridade. O horário de almoço, a prioridade sempre vai ser eles. Então, são coisas que a gente vai enfrentar um desafio, isso é um desafio. Isso é um desafio diário, porque a gente tem que se adaptar para encaixar a nossa rotina. Então, acho que é legal passar isso para vocês, assim, né? Eu acho que é legal verbalizar isso. Esses são os desafios que a gente fala, esses são os desafios que a gente fala, né? Acho que quando você vai para a seleção brasileira, a gente vê essa dimensão ainda maior, né? É, há pouco tempo que a seleção brasileira conseguiu ocupar a Grande Acumari, há pouco tempo que a seleção brasileira conseguiu ter a mesma porcentagem da diária ali para receber da seleção que, que foi anunciado né, esses meses atrás. Eu acho que esses desafios que a gente fala aqui do dia a dia, que que é real, que vai acontecer, e que, eu acho que, pela mulher, assim, característica da mulher ser assim, mais aguerrida, a gente, às vezes, passa batido, mas que, na realidade, é todo dia, sabe? Acho que mais seria isso, minha fala, não sei se tem mais alguma pergunta sobre o assunto aí.
0: Eu achei perfeita essa fala, eu não sabia como funcionava dentro, nessa né? prioridade, que eu realmente ferroviar, o ferroviário é um... Principalmente o time das mulheres é um time muito campeão, né? E mesmo assim, essa prioridade acaba muitas vezes sendo para a equipe masculina, né? Eu estou bem, bem impactado com essa notícia. Davi também, de perguntar do RH, sobre o fato de estar ali no futebol. É, é muito complicado, né? São pequenas coisinhas que... É
1: vão cutucando, né? Cada dia, cada dia. É. Exato. E, e, e a mulher, ela... Nossa, a gente é bem aguerrida mesmo, né? Porque às vezes a gente fala, dane vamos, vamos fazer o que a gente planejou, vamos, vamos vamos fazer isso, vamos readaptar. A gente quebra a cabeça e a gente vai aprendendo muito, né? E eu, eu falo da ferroviária, mas eu tenho certeza que isso acontece em outros clubes. Pode ser, ser de camisa, sim. eu tenho absoluta certeza, porque é o esporte de mulher. Esporte de homens, esporte de mulheres. É, e eu falo isso do futebol, mas também tenho muita certeza que isso acontece no vôlei, no futsal. A gente acabou de. Agora, né? Essa é uma notícia da Comebol ontem, que o futsal da Libertadores foi cancelado, o feminino, né? E o masculino aconteceu. E daí, pô, ele tá tendo nova, nova variante delta do, da, do Covid. Tá, beleza, tá mesmo, mas que critério é esse? Porque o masculino acontece o feminino não acontece. Então, prioridades. Vamos dar prioridade para o masculino, vamos gastar a grana com o masculino. É isso que a gente fala, sabe? A gente patina bastante, meu, é fogo, porque as meninas ali estão trabalhando dia a dia, tem uma periodização para ir para Libertadores, e aí, pum, cancela, sabe, que é o principal campeonato do ano, cancela. É é complicado, sabe, É, é desafio, é luta, todo dia é luta.
0: Legal, Julinha, muito legal, é. O esporte em si é prioridade masculina, né, não importa onde esteja, a prioridade vai ser masculina, muito legal. Sim. E, inclusive, já que a gente está falando sobre isso de prioridades masculinas, eu já queria fazer o cutucãozinho e perguntar para vocês por que ainda no Brasil a estrutura do futebol feminino, futebol de mulheres, né, ainda é dominada por homens, assim, porque a gente encontra ainda homens como treinadores, porque homens ainda né, na gestão, né, em grande maioria, salva a ferroviária, que realmente está fazendo muita diferença nisso. Por que vocês acham que isso ainda, que isso acontece no Brasil?
1: Olha, vou até respirar fundo, que é uma pergunta bem difícil. O estudo que eu faço, que é sobre mulheres no esporte, e mais especificamente de mulheres na liderança, eles têm várias teorias, né? Inclusive, tem uma mulher que chama Nicole Lavoie, ela é dos Estados Unidos, ela é de Minnesota, e ela estuda... Literalmente sobre mulheres como treinadoras, né? E que é o foco do meu estudo também. Porque é uma pergunta muito legal, né? A gente sempre pergunta, pô, por que os homens estão lá, tal, tal, tal? Mas, e ao contrário, como que essas mulheres que estão lá chegaram lá, né? acho que que isso, a investigação desse estudo é muito importante. Eu ainda não tenho os resultados, mas eu, eu acredito que seja muito importante. Em relação à sua pergunta, o porquê que a gente encontra, né? majoritariamente aí, homens na liderança, no cargo de gestão... É tudo muito elencado aí e, e o contexto histórico conta muito, né? A gente sabe disso. É, mas mais que isso, existem várias teorias, como eu falei no começo, que aborda esse tema. Como, por exemplo, o fato da mulher não estar em sua maioria no cargo de gestão. E isso corrobora para que não tenham mulheres treinadoras. Isso é uma tendência, não que isso seja 100% real, assim, não é, não é isso. É, eu acho que, que, que é interessante até ressaltar a ferroviária por causa disso, porque quem faz questão muito de ter mulher na gestão é o prefeito da cidade, que é o Edinho Então, eu acho isso sensacional. E ele é um homem. Então, ele, 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 ele abraça essa luta, sabe? E eu acho que isso que é importante. Eu acho que não tenho certeza que os homens têm que abraçar a luta também. Porque eles que assinam um papel, em sua maioria, né? É, e aí... Levando mais para o lado da da gestão, a gente sabe que é uma árvore, né? A gestão, aí vem treinador, vem atleta. Então, essa árvore aí, quem está lá na ponta da árvore, que contrata, existe essa teoria que fala sobre o efeito da similaridade. O que significa isso, né? A tendência é você contratar pessoas que são similar a você. Então, por exemplo, se eu tenho um homem na gestão, a tendência é ele contratar um homem. Seja porque ele sente uma conexão maior Ou seja porque ele simplesmente tem amizade mais com os homens Ele conhece mais os homens Então, há vários motivos ele contratar o homem Mas uma dos, um dos motivos é exatamente esse Sentir essa conexão, né E quando tem mulher, a tendência é que a mulher contrate a mulher Isso eu tô falando no esporte, mas é no geral isso, Nas empresas também Então, a importância de ter mulher na gestão É, assim, enorme E aí, quando você pega e põe no papel, vamos lá, futsal, feminino, tá bom, quem tá na gestão? Mulher. Ferroviária, quem tá na gestão? Mulher. E aí, você vai colocando assim, você fala, nossa, é real isso. Não tô falando que é 100% certo, mas é uma tendência. Então, essa contratação por similaridade que a gente fala, é uma uma das das teorias da literatura, e que, de fato, acontece na prática. Outra questão, também, é a mulher ter dificuldade ser inserida no ambiente, porque ela é mulher, então se espera da mulher procriar, ter filhos, a mulher tem TPM, a mulher se engravidar tem que tirar licença, então o clube, vamos aqui focar bem no esporte, o clube pensa em tudo isso, nossa, e a pré-temporada, se ela estiver grávida, e nas quartas de finais, se ela estiver grávida, eu sou obrigado a dar licença para ela. E vai acabar com uma temporada inteira que eles investiram ali em jogadora, em jogador. Então tem tudo isso também envolvido, né? É, algumas é, algumas mulheres que estudam sobre isso falam que o que dá certo tá ah, por exemplo, a mulher não ter filho, né? Então, pô, a mulher viaja muito como treinadora, como comissão técnica, como gestora. Ela viaja muito. Quem vai cuidar do filho? E aí? Então uma das mulheres da, da, das leituras que eu tive fala que O fato do clube inserir um lugar de, como que fala, baby care, né? Por exemplo, disponibilizar uma pessoa para cuidar da criança ajuda muito as mulheres permanecerem nos cargos. Então, a maioria das existências das mulheres, elas tentam entrar, mas não dá. Porque não tem quem fica com o meu filho, por exemplo. Mais ou menos isso, né? E aí tem também o fato do preconceito, do fato da, da, a gente fala da da mulher ter que performar como um homem de ter performar como homem, o preconceito da mulher também é, ter a opção sexual ali, orientação sexual, né, de, de homossexual também é uma outra barreira, tem várias barreiras, então por isso que é difícil a mulher permanecer, é muito difícil. Então acho que, que isso entra um pouco aí na, na pergunta que você fez, é, dessa, por que que a gente encontra nessa estrutura aí de futebol, de mulheres mais homens, né? É, a gente vê que tem mais motivos aí, não dá para assinar embaixo que é um só, mas é mais ou menos nesse caminho.
0: Perfeito esse artigo, super recomendo para quem está ouvindo esse podcast, leiam o artigo. Vou pedir para o pessoal dar um jeito de divulgar no final, pra... por favor, muito bom esse artigo da Lavoi. Tem é mais Sim. alguma coisa para acrescentar? Ouvi, oh, perdão.
2: A ah, Juliana falou tudo, né? Foi é perfeito. Eu, eu falo justamente. Deixar essa recomendação desse artigo, né? E, nossa, é bem interessante. E acho que nós três aqui fizemos a, a disciplina de mulheres, né? A Juninha como uma das professoras. E acho que uma coisa bem interessante que aconteceu, né? Eu arrastei um dos meus amigos mais próximos da faculdade, que sempre faz dupla comigo. E foi bem legal essa, essa discussão, assim, que sempre falava, nossa, tipo não fazia ideia disso, sabe, então foi bem legal esse movimento, e por eu ter mais contato com a gestão, né, mesmo o texto sendo mais direcionado às treinadoras, você vê que é a mesma coisa em outros ambientes, sabe, não é só ser treinadora, então as barreiras e os apoios acabam sendo bem próximos, se não iguais, né, não vou afirmar que iguais, porque não fiz um estudo sobre, mas com certeza são bem parecidos, E aí, acho que além disso, só entra o que a gente falou no começo, né? Ah, O esporte é um reflexo da sociedade e talvez a sociedade é um reflexo do esporte também, né? Porque o esporte impacta muito na sociedade. Então, se a gente vê isso fora do esporte, por que que não vai acontecer nele, né? Então, né? homens em cargos de liderança, mulheres normalmente correndo atrás, tentando chegar nesses esses locais, né, ocupar eles, então acho que é isso, e como a Juliana tinha falado, não é um, um privilégio infeliz só do Brasil, né, então é. é um negócio universal, assim, e com certeza, como a Juliana falou, a gente precisa dos caras nessa luta junto com a gente, porque se eles já têm esse espaço, eles precisam arrombar essa porta a gente passar e, enfim, tá com a gente nessa, né? Entender o lugar que eles estão e, e dar essas
1: oportunidades. Eu acho que o que a Vivi falou agora é bem importante, né? Eu acho que, que fazendo analogia aí com a nossa vida, a minha e a dela aí. É, como que a gente entrou na Ferroviária através das mulheres? Então, eu, eu acho que, que, e claro, né, e o Edinho ele tendo essa, abraçando essa causa também. E aí a gente vê como é importante o homem estar junto na causa, né? E eu falo isso que, às vezes, a gente... Ah, fórum de mulheres, não sei que lá, discussão de mulheres. Legal, mas a gente tem que direcionar essas discussões para os homens. Porque a gente já sabe, a gente já sabe o que a gente passa. A gente sabe como que é, né? Que, que os homens meninos também, né? Que são as gerações que estão vindo
0: Legal, importante ter homens como aliados, né? Na luta. É também algo muito importante que a gente fala no feminismo e sim como movimento, né? que é perfeitamente a fala de vocês. A gente já está o tempo todo falando sobre isso, né? A gente precisa agora que as pessoas que estão lá assinando, as pessoas que estão contratando, também escutem para elas entenderem. Muito interessante, muito interessante. Inclusive, você que está ouvindo o podcast e for uma mulher, mostra esse podcast para um homem, para ele entender também. Vai legal.
2: Isso, <risos> Manda é para o amigo
0: no WhatsApp. E aí, ó, você precisa ouvir isso, pelo amor de Deus.
2: Com certeza.
0: e a gente já sabe que o investimento é pouco, né? Isso não é segredo para ninguém, acho que quem está ouvindo também sabe, mas eu queria saber de vocês, além da falta de investimento, o que vocês acham que tem que ser uma melhoria para ontem no futebol de mulheres?
2: Bom, vou começar esse. então. Eu acho que para ontem é a questão da visibilidade da audiência, acho que, como eu falei, eu tinha um, um, sonho, um sonho, né, desde a pré-adolescência de trabalhar com esporte, acabei tendo algumas mulheres como referência, né, o que até a nossa geração, assim, é um pouco raro, porque normalmente as nossas referências acabam sendo homens, que estão em lugares que a gente quer estar, né, então eu tive a sorte de ter algumas poucas referências mulheres e uma coisa que eu falo muito assim eu acompanhava muito o futebol masculino muito muito e eu adorava falar que a gente tinha que assistir porque a gente precisava dar lugar mas eu não fazia isso entendeu então eu acho que para ontem e aí eu falo por mim mas falo por muitas pessoas que eu conheço também que eu já tive essa conversa é a gente parar de falar um pouco e fazer mais sabe então, se a gente sabe que as meninas precisam de visibilidade, a gente precisa ser a pessoa que senta e assiste. Não adianta a gente ficar postando, fazendo story, falando, não, as mulheres precisam de mais visibilidade no esporte. E a gente mesmo fazer isso, né? Então, acho que para ontem, assim, é a gente parar e assistir, realmente abraçar o negócio, sabe? Sair do discurso e começar
1: a agir mais.
0: Legal, Vi, concordo 100% com a sua fala. E aí, Gilinha, tem uma coisa para acrescentar?
1: Ah, eu acho que mais um adendo mesmo. Eu acho que que o ponto inicial de tudo isso é a visibilidade, sim. E entender que o o produto, né? Porque é um produto, o o esporte ali é um produto, a gente tem como produto, e que é um produto sensacional de assistir. Quem quem acompanha sabe das rivalidades, sabe que nesse domingo vai ter um puta jogo, que é um evento que vai acontecer... Que, que sabe que o futsal feminino também tem uma, uma uma baita rivalidade tem as melhores do mundo então são as modalidades que eu mais acompanho que eu falo, né, mas agora por exemplo vai ter também a LBF nesse domingo duas horas da tarde, que é o, um jogo que é inédito, o Blumenau, o Blumenau e o Tuano nunca foram para final então acho que é um, é um baita jogo, um baita confronto, a semifinal foi pra prorrogação e, e, e é um produto que é dá para assistir, dá para vender, sabe? É, eu acho que para acontecer isso as pessoas têm que se interessar, né? Então acho que que o nosso papel aí, como a Vi falou, é assistir. É sim assistir, a gente tem que assistir. Por que não assistir, sabe? Acho que a própria prova disso é as Olimpíadas, né? A Copa da Copa do Mundo feminina. Então, é, esses campeonatos, eu acho que, que deu muita, meu, olha quanto a quanto audiência deu, se você pegar o histórico ali, é absurdo. E aí, eu falo uma outra coisa que eu fiquei pensando depois, que foi até uma reflexão que eu vi, foi assistir o vídeo da Cris, né? Como eu falei, ela ela, ela é exemplo para muitas mulheres que querem chegar ali, né? E aí eu eu fiquei pensando, eu, eu troco muito com ela também, eu troco muito com ela, assim, quase todo dia no WhatsApp a gente conversa. E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente fala, 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 mas um simples gesto de seguir, você clicar no botão e seguir uma mulher atleta, ela ganha patrocínio. Então, eu acho que, que é louco isso, né? É uma coisa tão simples. O que eu posso fazer no meu dia a dia, né? Acho que esse discurso de, ah, a gente enfrenta esse desafio, assim, não sei o quê, a gente já sabe. Acho que, que Qual é a solução, né? Acho que, que a Vintra entrou mais ou menos essa linha aí. Qual que é a solução? O que a gente pode fazer? O que que tá no meu alcance? Eu seguir uma mulher atleta, eu, eu é, divulgar o trabalho dela, divulgar o jogo dela, acho que isso tá ao nosso alcance, sabe? Porque de pouquinho em pouquinho a gente vai alcançando todo mundo. E aí eu entro numa polêmica aqui que eu. Polêmica não, mas é uma coisa que eu acho absurdo, né? A Marta tem um milhão de seguidores e o Prior tem 5 milhões. Eu, eu não consigo entender isso, sabe? Eu, eu acho uma coisa absurda, eu não, sabia,
0: eu não sabia.
1: Eu fico abismada eu fico de verdade abismada quando eu olho essas coisas. Eu falo, meu Deus, onde que mundo que a gente tá, sabe? E a gente sabe que o Prior tem 5 milhões porque são brasileiros. A Marta tem um milhão ainda que tem gente que é de fora. E aí você pega um jogador, sei lá, o Neymar tem 144 milhões. É surreal a diferença de um jogador para uma jogadora. Então você imagina a Marta com 12 milhões. E eu falo da Marta, mas eu também falo só da... da como que é? A Rafa Kalimann lá, tem 17 milhões. Tipo, para mim, na verdade, tá totalmente invertido os papéis. Sabe? A Rafa Kalimann, claro, tem seus... seus... seus méritos, né, ela tem um um projeto super legal, mas eu tô só mostrando pra vocês e e querendo mostrar pra vocês refletirem em relação a isso, sabe o porquê não dá visibilidade pra mulher que faz o esporte se a gente dá pro prior, dá pra Rafa Kalimann, eu tô dando um exemplo assim bem, que é chocante, é impactante a diferença, porque eu fico às vezes na curiosidade, eu eu pego o Instagram e começo a olhar assim, tipo, sabe quando você vai deitar, eu fico olhando assim mas é mais nessa curiosidade e fico indignada É um pequeno gesto que é possível e que está ao alcance de todos e todas.
0: Ouvir o chamado da Julinha, né? Acabou o podcast, seguir todo mundo da seleção brasileira para poder dar a famosa visibilidade. É isso. Sim. Legal, gente. Muito legal. É é muito interessante também você tocar nesse assunto do do patrocínio, né? Não sei se vocês podem me corrigir se a informação não estiver correta, mas a grande maioria das mulheres da seleção, inclusive a Marta, foram para as Olimpíadas sem patrocínio, né? E aí é muito difícil, então eu penso, para a seleção brasileira isso já é um problema, eu queria saber de vocês, como vocês lidam dentro do clube com essa falta de patrocínio, com essas diferenças financeiras, né? Com baixo salário, falta de verba, como vocês lidam com isso dentro do clube?
1: Quer começar? Ah, sou eu, né, Vivi? Vou começar. <risos> é... Meu, eu... Nossa, é foda. Eu vou falar isso, porque eu fico indignado. Por exemplo, eu converso muito com a Leila, né? A Leila que foi aí aluna da, da Unicamp e tal, e ela atualmente é atleta de basquete. Inclusive, tá na final aí, jogando pro Blumenau, né? E eu converso bastante com ela, e, ela, e ela, ela teve uma fala muito interessante que me chamou a atenção. Assim, Os moleques de sub-13, sub-15, eles são patrocinados pela Nike a gente não tem um patrocínio. Um patrocínio. E elas jogam alto rendimento, elas jogam Liga Nacional, elas foram da Seleção Brasileira, e aí eu fico chocada com com essa diferença, sabe? E é complicado. É complicado porque as meninas patinam para ter patrocínio. E é... Não é patrocínio nem que o patrocinador, na verdade, deveria dar dinheiro e o produto, né? E, na verdade, é troca de produto. Eu vivi bastante ali no no Futsal Feminino Tabo Magnus, e na verdade as meninas fazem propaganda para as lojas suplemento é, loja de é, teraband essas coisas assim sabe por troca de produto na verdade elas não ganham nada e na, na realidade deveria ganhar além do produto né é, essa imagem que elas vendem que o masculino ganha com certeza ganha então as meninas assim é engatinhando mesmo patinando sabe é... e aí tudo gira em torno da visibilidade porque o cara da Nike vai falar, eu não, por que, que eu vou patrocinar a, a, a Mandinha do futsal se ela não aparece na TV? O que, que eu vou ganhar com isso? Se ela não dá entrevista na TV, o que eu vou ganhar com isso? É, é tudo gira em torno da visibilidade, sabe? E atualmente as meninas têm patrocínio da pênalti, até a Mandinha tem e tal. É, mas imagina essas meninas aí que estão começando, que conseguiram. Ali tem uma menina que. Pô, a gente fala que é promessa de seleção que é a Ana Luísa, né? Ela, que é do futsal ali, que eu vivi mais ali com as meninas, né, bem de perto isso não tem patrocínio, não tem nada cara, não tem nada, tem que comprar o material dela e atleta usa muito material, muita chuteira aqui que é o um material de trabalho, sabe, o um mínimo ali e, e não só isso isso eu falo pro, pro clube também o clube tem uma dificuldade muito grande, né e tudo gira em torno da visibilidade tudo, por exemplo vou dar um exemplo agora que acho que vivendo isso a gente começa a entender melhor a Libertadores Feminina Futsal foi cancelada. E aí eu tava conversando com a Pri, que é a gestora ali, a supervisora e a, e a Cris. E aí elas estavam falando, meu, eles não têm noção o quanto isso afeta a gente. Porque como que ela vai vender para o patrocinador algo que ela já vendeu e não vai existir? O cara falou, não, não quero mais patrocinar, não. Vocês são agora não vão Libertadores, eu não vou mais, estão cancelados. Como que ela vai vender a placa lá, o lugar da TV para o cara, sendo que não vai mais existir a Libertadores? o espaço na camisa, sabe? E isso, meu, acarreta muito ali no, no dia a dia das meninas. Que é um dinheiro que pode entrar para elas irem pro, pro outro campeonato, para pagar o hotel, por exemplo, que a CBFS não paga. Então, é complicado, cara. É uma coisa que a gente tá muito atrás. E tudo gira em torno do primeiro assunto que a gente falou, né? Visibilidade.
2: Nem tenho mais palavras depois dessa fala.
1: Eu falo muito, né? Perdão. Não,
2: que isso. Eu acho
0: incrível, eu adoro.
2: Não, acho que é é isso mesmo, assim. Acho que a gente tem um privilégio, na verdade, do lugar que a gente tá hoje em dia, né? De o pessoal se junta mesmo, inclusive... Os caras se juntam para correr atrás de patrocínio para o feminino. Isso é incrível, assim. Eles realmente se empenham em conseguir. E realmente está tendo um retorno, sabe? Então, nesses últimos tempos, a gente teve mais duas empresas entrando junto com, com o futebol feminino da sua área O que é incrível, né? E aí, é, linkando com a questão da, da visibilidade, é isso, sabe? A gente conseguiu está nas principais competições do país, uma das principais competições internacionais, então a gente tem o que vender, né? Então a gente tem aonde mostrar a marca dessas pessoas, né? Conforme mais pessoas assistirem, sem dúvidas, esses valores vão subindo, né? que essa é reflexão que a Julinha trouxe, eu nem tinha parado para pensar, né? É literalmente uma, uma frase, eles não têm noção, parece... No fundo devem ter, nem sei direito. Como isso impacta num clube? Como isso impacta numa equipe? Então é isso. As meninas venderam uma competição que elas iam tem uma visibilidade considerável se comparar outras. E agora isso não vai ter mais. Que patrocinador que vai ficar, que já é um perrengue para a gente conseguir um patrocinador para uma equipe de esporte feminino, que vai ficar depois assim de cancelarem um negócio, sabe? Então é bem bizarro essa, essa relação entre visibilidade e patrocínio e tudo mais. Até porque investindo faz mais visibilidade. E tem mais visibilidade tem mais investimento. Então é... Acho que tudo no esporte parece uma via de mão dupla, né? Um ciclo, assim. Tudo vai batendo um no ou outro e, e trazendo consequências.
1: Muito Sim. triste essa história. É uma via de que... mão dupla mesmo, vi. Mas então, o que da vida dessa via de maluca é muito importante, né? Porque, pô, a gente consegue fechar patrocinador porque tem resultado. Porque é atualmente campeão da Libertadores, agora do, da Ferroviária aí, né? Essa última Libertadores, campeão brasileiro e tal. Mas só tem resultado porque consegue dar uma estrutura boa para as atletas, né? Então, imagina, pô, a gente tem que fazer a crioterapia aqui. E eu acho que isso é legal, né? Você fazer acrílico pra recuperar, para ter um desempenho melhor no próximo treino. E parece coisa besta. Você dividir o gelo ali, não ter o gelo e tal. É besta, mas é uma coisa que meu pai fala muito, né? É, Ela fala, pai, é detalhe. Ele falou assim, fez falta, você perdeu o jogo. Ah, acho que perdi por causa disso. Então não é detalhe, é essencial. Então é, é o famoso detalhe essencial. É, então ele passa, a ser, ele deixa de ser detalhe e tudo que a gente faz cada vírgula que a gente faz é essencial. De levar a banana pro treino, de não deixar a atleta passar mal, porque se ela passa mal, é um menos um treino, e aí é menos desempenho, é, o tempo passa e não vai voltar, e uma coisa puxa a outra, sabe? É, eu tô vivendo muito isso aqui agora, e cada coisinha, cada mínima coisa que a gente vê ali, a gente fala que é os detalhes, na verdade, são essenciais.
0: Principalmente quando a gente fala de alto rendimento, né? É detalhes, são detalhezinhos que vai fazer você Conseguiu essa vitória, né? Muito triste. Sim, essa que é, é o
1: essencial. Falou. Muito triste. E, cara, acaba, acaba com, com todo o planejamento, como a Vi falou, acaba com tudo que elas planejarem vender, que já estavam correndo atrás, sabe? É complicado. E, e, e o critério é diferente, né? O masculino não cancela, o feminino cancela.
0: É. <risos> Mas vamos continuar, né? Mas é, é falando um pouco ainda de Olimpíadas, né? Olimpíadas trouxe aquela, aquela visibilidade daquele jeito, para quem conseguiu acordar às 5 da manhã <risos> para ver o no futebol feminino. É, o Brasil perdeu né, para o Canadá, atual campeão. E parece que foi levantado né, muito essa questão de uma necessidade de uma crítica no desempenho da seleção feminina de futebol, né? de parar de passar a mão na cabeça dessas mulheres e começar a cobrar desempenho. É, essa discussão ela começou a, a ser feita né? para talvez cobrar uma maior é, evolução dessas mulheres. É, eu praticamente não concordo, acredito vocês também não, mas a gente vai poder falar sobre isso eu queria saber a opinião de vocês sobre essa fala, que vocês acham disso de parar de passar a mão na cabeça para cobrar o desempenho
2: Ah, eu acho que essa frase na verdade é bem absurda né? esse negócio de passar a mão na cabeça já me dá até um pouco de agonia ter que repetir essa frase mas eu acho que é tudo que a gente falou até agora né eu acho que a gente pode começar a cobrar a partir do momento que a gente tiver um investimento decente Acho que agora, nesses últimos tempos, se for comparar, por exemplo, quando a Marta e a Formiga, que são grandes ícones, né, começaram a jogar para hoje em dia, meu Deus, elas estão no céu, né? eu vou comparado ao início disso tudo. Mas, para mim, ainda precisa ter bastante investimento, bastante visibilidade, para gente poder... Parar de, entre aspas, passar a mão na cabeça, né? Eu eu até tinha refletido sobre essa questão antes, né? Eu falei, nossa, o que eu vou falar sobre isso? Porque é realmente uma frase que eu não concordo, assim. Acho que a gente cobra a partir do momento que a gente investe. Se a gente não investe, a gente não cobra, tipo... Pra é uma conta de de mais ou menos básica, sabe?
1: Então, eu acho também uma frase... Infeliz, e quem acompanha o futebol de mulheres aí, né, sabe o quanto a seleção brasileira evoluiu. Quem viu o jogo da Holanda, que foi 3x3, eu achei assim: excepcional, que jogão. Foram seis gols e foram seis gols bem feitos. Foram, nossa, foi um jogão, um jogão mesmo. Eu nunca vi a seleção brasileira jogar daquele jeito. Então, eu acho que essa pessoa aí falou equivocadamente, com certeza, e eu acho interessante isso, né, porque você vê. Se não ganha, tá ruim. Se ganha, tá bom. Mas será que se a gente ganhasse... Tá bom mesmo? Então eu fico pensando... Às vezes, na verdade... O ganhar... Se a gente, por exemplo... Trouxesse o ouro olímpico... Ah, não... Futebol feminino não precisa de mais nada, não. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Elas ganharam as Olimpíadas... Com pouco que tem. Sabe? Eu fico pensando nisso às vezes. Porque às vezes... Na verdade, é até bom não ganhar. Porque as meninas vão, claro... Obviamente, sentir muito... E vão querer lutar mais... E as pessoas falam, não, precisa de mais investimento, precisa de mais investimento. É, até bom bem, no, bem entre aspas, viu, gente? Porque a gente também precisa trazer resultado. Mas eu acho que é uma via de mão dupla, né? Tem que ter investimento para ter cobrança, para ter resultado. É, eu acho que é mais ou menos nessa ordem aí que eu acredito. É, em relação aos comentários, né? Essas pessoas não acompanham o futebol feminino. Eu acho que, que isso é o mais louco, né? Porque elas não acompanham e não vê a evolução do jogo. O jogo tá mais evoluído, o jogo tá mais competitivo. O jogo tem mais qualidade. E também, eu acho que, que essa outra coisa que me incomoda muito também, né? Puxando já em questão de qualidade. A comparação que tem do homem e da mulher. É diferente, é um jogo diferente. São corpos diferentes, são biologicamente falando é diferente. Historicamente falando é diferente. É, meu pai foi me questionar esses dias. Nossa, meu, é muito chato esse jogo feminino. Parece que as mulheres não têm técnica para dominar, para virar o jogo. E aí eu te casquei. Falei, pai, não é bem assim. Pô, a mulher começou a jogar bola há 20 anos atrás. O homem tá jogando bola desde 100 anos atrás. Como que você espera uma evolução? Sabe? Acho que é mais ou menos por isso. Acho que as pessoas têm que levar em consideração o contexto histórico, o contexto é, cultural do país, é, o contexto biológico, né? E, e mundial mesmo. Que o esporte de mulheres num, num todo não tem investimento. E que isso vem mudando sim e que eu fico muito feliz, é, como a Vi falou aí, da Formiga, da Marta, que elas viveram uma época, vixe Maria, de, de luta mesmo, sabe, e eu falo isso há 10 anos atrás também, que eu queria ser jogadora, mas não tinha onde jogar, hoje tem o tabuão ali lá da minha casa, e eu olho para aquelas meninas lá, sub-13, as meninas de 7 anos jogando bola, e que legal, eu nunca tive isso, olha que legal, tipo, sabe, a gente já mudou muito, a gente já tá melhorando muito,
0: Perfeito, né? São passinhos, né? Não tem o que fazer. Como você falou, é todo um histórico, é todo uma vida, séculos, né? Sem diferença, não tem muito o que fazer.
1: Sim, e... Mas muito legal. É, Emelita, eu eu acredito que, assim, às vezes as coisas acontecem e tem que acontecer mesmo, né? Eu eu sempre tive esse anseio de querer jogar bola, ser jogador e tal, mas eu fui desistindo por conta dessas dificuldades, né? e eu como eu, como a Vicky gosta de esporte, como você também que gosta e abraça a causa acho que a gente tem que estar no lugar que a gente tem que estar mesmo, na verdade a gente as pessoas que vai começar é, fazer essa luta fazer podcast que pode, sei lá espero mesmo que muitas pessoas visualizem, mas as poucas que visualizarem, que ouvirem é, se sinta tocada, sabe acho que isso é o mais importante é, que a gente pode levar
0: que legal <risos> É, gente, por mim, poderia ficar aqui o resto da noite falando sobre um tema. Gosto pouco de futebol. (risos) Mas eu acho que se vocês quiserem encerrar, né? Queria eu primeiro agradecer a ASI pela oportunidade de passar essa horinha com vocês, conversando sobre futebol. Foi muito enriquecedor, aprendi muitas coisas novas. E é isso aí, pessoal. Vamos apoiar, vamos seguir no Instagram, vamos assistir os jogos, vamos tá para frente aí, que essas mulheres aqui estão fazendo a parte delas. Agora a gente tem que fazer a nossa também.
2: Vou nessa também de agradecer a Asi, né, por essa oportunidade de estar aqui falando. Todo mundo sabe que adoro falar, né, também ficaria horas aqui falando, copiando, mas acho que isso que a Juliana falou, né, espero que as pessoas que, que escutem realmente reflitam sobre Essas questões que a gente levantou. E é isso, sabe? Acho que, como eu dei o exemplo pessoal meu, que eu sempre falava, mas não fazia, fica a dica para quem faz isso também, né? Espera que que aumente a visibilidade, acho que precisa aumentar. E também ainda não não começou a fazer de fato, né? Fica aí o o convite, o incentivo para que a gente mude esse cenário... Do esporte de mulheres em si, né? Do nosso país e do mundo como um todo, juntos.
1: Bom, é, primeiramente, então, eu queria agradecer aí a Asi. Como mencionei no começo, eu tenho um carinho muito grande por essa atlética e eu aprendi muito. E aprendo até hoje, é, com essas conversas principalmente, né? Com esses convites. Então, eu sou muito grata aí pela lembrança, pelo carinho. E queria mais deixar um recado, assim bem reflexivo mesmo, é para quem chegou até aqui, né, ouvindo o podcast, acho que é importante a gente pensar o que a gente poderia fazer para melhorar. É, e eu acho que, que trazendo aqui a minha fala, que quando eu entrei no mestrado, e eu falei para minha orientadora na entrevista, né, falei, olha, eu sei que eu não vou mudar o mundo, e tem possível em uma vida só mudar o mundo, ninguém consegue, mas que eu quero plantar essa semente e que alguém continue, sabe, que daqui a 100 anos alguém veja a história nossa e vai puxando como a gente puxa das outras mulheres, né? Acho que isso é o mais importante, e e ver o nosso entorno, o que que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance para conseguir mudar esse cenário, desconstruir esse cenário, criar estratégias, né? Acho que que o nosso público-alvo atualmente para essa temática aí de mulheres no esporte são as crianças, que elas são as que mais vão conseguir... É, carregar isso com elas, né, Quem gente sabe que elas são futuro e tudo mais, eu, então acho que pensar em estratégias que abordem esse tema com as crianças, eu até pensei já em algumas aqui, para fazer com as criançadinhas aqui da Ferroviária, tô até colocando no papel, eu acho que é sobre isso, sabe, fazer isso acontecer e fazer que no seu alcance e, e, e transferir esse conhecimento, esse conhecimento que a gente tem de experiência, que é um conhecimento também, conhecimento de leitura, conhecimento de de convivência, de, de eu falar que a dificuldade do gelo, por exemplo, de que tudo isso é importante. Então, reflitam é, e penso que vocês podem mudar aí na, no dia a dia de vocês.
0: Perfeito. <risos> e com essa fala maravilhosa, eu encerro. Muito obrigada você que veio até aqui. E um beijo. Até mais, hein?
1: Beijão. Tchau, tchau. Tchau.